Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете 44 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby Rails — это то, что вышел релиз Rails 6.1 RC1. То есть, как бы в этом релизе мы уже можем узнать, что же нового нам преподнесет Rails 6.1. Из того, что там есть, это Pair Database Connection Switching. То есть, теперь, получается, можно переключать коннекшены Pair Database, получается, на каждую базу. Для этого, получается... Ну, надо будет дополнительно дописывать определенные вот эти переключалки, но вроде бы это как бы улучшает работу с несколькими базами данных, если у вас есть такая потребность. Также добавили горизонтальный шардинг, то есть теперь получается вы можете использовать ту же самую схему, но разные партишенинги. До этого получается 6.0 у него не было такой возможности, он мог использовать маусево партишеньки, но разные схемы. А теперь же, получается, можно даже вот ту же самую схему, но разные партишеньки. А в чем основная была проблема, почему это было, ну, не, нельзя было сделать, потому что Active Record, он мог иметь только один connection per row, per class. Теперь же, получается, это пофиксили, и теперь можно connect to к разным шардам и с ними работать. То есть, в будущем получается Rails будет содержать в себе из коробки возможность шардить базы, ну, то есть, я думаю, там еще этот напильником надо доработать, но не потребуется никаких дополнительных гемов для этого. Также, понятное дело, есть improvements для работы с теми же базами, то есть добавили такие вещи, как дефолтные namespace в тасках, типа db-schema-dump namespace, db-schema-load namespace и так далее. Из интересных вещей также добавлю улучшение в работу связей, то есть теперь появилась Strict Loading Association, это означает, что э, можно выставить параметры так ассоциации, что он автоматически будет делать игр-лодинг, и у вас не будет происходить N плюс 1 проблем. А, то есть теперь это можно даже будет указать через настройки. А, также появились такие вещи, как Delegated Types, это альтернатива Single Table Inheritance, то есть, если вам надо какую-то иерархию классов создать э, с разными, с каждой со своей таблицей, то вот подобное можно, получается, сделать. То есть, получается, у вас есть э, типа масть, ну, типа основной класс, потом вы от него наследуетесь, но у каждого наследования есть своя таблица. Вот такая интересная штука, э, которая, получается может иметь свою таблицу с дополнительными атрибутами поверх. Также интересная штука, которую вот я как бы сначала думал, будет она или нет, но вот она появится, это то, что добавили в Association Destroy возможность удалять ассоциации в бэкграунд джобе. Если кто не в курсе, когда вы там пишете has many и разные ассоциации, можно указать тип удаления записей. В определенных случаях я в основном пытаюсь использовать delete all, но иногда это не получается, и нужно использовать destroy все ассоциации. В чем минус такого подхода, что если там много э, ассоциаций, получается, надо удалить, э, то Rails приходится загрузить все эти ассоциации в память и каждый пройтись и сделать destroy индивидуально. Э, 
Ну, потому что у вас, например, какой-то там хук находится или еще что-то. И получается, ну, это трудозатратный процесс, и удаление может происходить достаточно долго. Чтобы такого не было, вот добавили возможность, получается, на которой работало ну, много людей, которые теперь вы можете указать Dependent Destroy Async, который, получается, вот эти Dependency, он просто закинет их в бэкграунд джобу, и они уже там в бэкграунд джобе будут удаляться. Не знаю, как вам, но мне в определенных местах это потребуется, и иногда приходилось это писать руками. А теперь это будет в рельсах, прямо из коробки. Следующее то, что добавили Active Model Error Object, то есть интерфейс, который позволяет вам более просто хендлить и работать с ошибками через модели. Active Storage заимпровили, теперь там, получается, есть конфигурация разных сервисов для хранения атачментов. И, и добавили поддержку Permanent URU Blobs, то есть это как раз, чтобы у вас был перманентно неизменяющийся URU, если такое требуется. Ну и также, понятное дело, те деприкейшены, которые были в 6.0, успешно убраны в 6.1, поэтому если у вас что-то там ругается про деприкейшены, вы Захотите перейти на эту версию, то будьте добры, сначала уберите их, пофиксите. И Classic Autoloader, кстати, тоже вот убран. То есть его уже в 6.1 не будет. Если неожиданно Zaitwerk у вас не работает, то желательно пофиксить ваш код перед тем, как переходить на 6.1. Перейдем к следующей статье. Woodpicker21 рассказал о том, как сделать search and filter index results. То есть, допустим, у вас есть простая штука, крад, список чего-либо, и вам надо, получается, произвести в этом списке фильтр и индексирование вот этих всех данных. То есть, как-то их фильтровать, показывать только по нужной, например, категории, по нужному состоянию, например, драфт, не драфт, и фильтровать, например, по тайтлу. И в данном случае эта статья такое короткое введение о том, как работает такой паттерн, как фильтр объект вот, или query объект, там уже кому как удобнее. Ну, то есть тут фильтр просто делается. Рассказывает про такую вещь, как I like в Postgres, как через него можно фильтровать. И в данном случае, как можно с использованием ERP, если у вас не single page приложение, именно создать фильтр. Дальше рассказывается, что, понятное дело, это только начало, для JavaScript вам придется чуть больше написать, ну и также, если вам надо более расширенный крутой функционал, то, возможно, придется вам переключиться на Full Text Search в Postgres или 3 грамм, или же использовать такие вещи, как Elastic Search, чтобы, получается, если у вас данных настолько много, что вы бы не хотели поиск еще производить в той же базе данных, с которыми эти данные работаете, например, поиск вынести на какой-то вот Elasticsearch или другой поисковый engine. Ну и еще одна статья в блоге Scout APM, которая рассказывает про то, как на производительность Ruben Rails влияет паршалы. Ну, статья хорошая, автор рассказывает разные вещи, как можно писать паршалы в рельсе и как они сами по себе работают. Если коротко, спрашиваем медленно. То есть паршивы получается 
ну, проседай с ними производительность, и автор даже предлагает по возможности не всегда драить и не выносить в порошовый то, что можно, например, сделать напрямую. Также он, получается, рассказывает про другие варианты, которые могут помочь не использовать паршевые. Это, например, такие вещи, как presenter pattern, ну, получается, декоратор, то есть какой-то из этих, где, получается, вам как бы паршевы не нужны, вы выносите подобную логику именно вот в подобные презентеры, декораторы. Коротко говоря, то есть если есть возможность не использовать паршевые, их не используйте, потому что с ними будет медленнее. Ну или, по крайней мере, следите за производительностью вашего приложения, которое вы пишете, чтобы потом не оказалось, что оно сильно тормозит из-за того, что у вас, например, достаточно большой nested partial с лупами, с какими-то там спи э итерациями, и из-за этого получается все очень сильно тормозит. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Дальше интересная такая статья. Что такое SwellKit? Для тех, кто не в курсе, есть такая интересная вещь. Например, кто слышал, ну, есть фреймворк Svelte, которая основная идея в том, чтобы перенести сложные задачи именно на уровень сборки приложения а уже на уровень рантайма что-либо выполнять, делать по минимуму, ну, чтобы его сильно не нагружать. И вот Svelte один из них, без каких-либо виртуальных домов, все это, получается, пытается компилироваться, как эти темплейты, и поверх него был такой фреймворк, назывался Sapper, это компонент фреймворк, чтобы, получается, ну, немного его расширить. Но, получается... Многие могут спросить, что вот с сапером странно что-то происходит, куда он девается. Основная идея, что вместо сапера вместо него появляется некий SwellKit. Основная его идея в том, что это будет как бы набор для сборки приложения. То есть в нем будет типа SwellTemplate, в нем будут еще какие-то дополнительные штуки. И то, что он будет собираться, кстати, не веб-паком и релапом, а они решили использовать Snowpack. Я думаю, кто-то, возможно, слышал уже. Ну, если вы слушаете подкаст, то вы уже знаете про такой еще один сборщик, который вроде бы как быстрый, там сразу встроен в коробке TypeScript, JSX, CSS-модули и многие-многие другие штуки. Особо ничего я рассказать про него не могу. То есть я читал видео его, но как бы особо негде мне его попробовать. Ну, разве что его локально запускал, но это ни о чем не скажет. Вот. И получается, авторы рассказывают, куда именно движется Сапер, Свалт, и во что он будет превращаться. То есть как, как будет выглядеть, получается, вот этот так самый генератор проекта, как все будут начинать работать, ну и что это будет вообще. То есть Возможно, возможно, Свелт становится таким себе, ну, наконец-то, чем-то, возможно, серьезным. Загадывать наперед не буду, то есть, к сожалению, он пока что до сих пор не рассматривается как основная тройка игроков на фронтенде из фреймворков, это Vue.js, Angular и React, хотя, опять же, React не фреймворк, но, допустим, для многих это фреймворк. И получается... Свелт, он смотрится интересно. То есть, основная как раз, я думаю, проблема это то, чтобы 
четко было понятно, куда он движется, и чтобы вокруг него росло комьюнити, то есть плагины, пакеты, вот это все. То есть за счет чего, например, React достаточно популярен, или Vue.js, что там очень много уже плагинов и дополнений сделали. Я надеюсь, у Svota будет тоже хорошее будущее, и, возможно, даже я напишу на нем хоть какое-то приложение для продакшена. Следующая ссылочка это VTF.js. Она уже, по-моему, была в подкастах, я уже не помню даже когда, но ее дополнили. Это такой себе Redmi в GitHub, где рассказываются интересные штуки, которые можно сделать в JavaScript, и поясняется, почему такие штуки можно делать в JavaScript. Ну, почему оно работает так в JavaScript. То есть, почему, например, массив равен не массиву, пустому имеется в виду. То есть пустой массив равен не пустому массиву. То есть в чем основная проблема и как это работает. Почему там какие-то еще вещи происходят. То есть почему пустой массив и null это объекты. Почему none это number. То есть если сделаете type of of none, вы получите не not a number, а вот другое поведение. И также получается, как работает, почему function is not a function, то есть подобные вещи. То есть если вас всегда интересовало, почему в JavaScript какие интересные вещи там происходят, и почему это работает так или по-другому, то в данном случае как раз это такой список VTF, можно его так сказать, да, VTF.js, именно вот этих интересных вещей JavaScript которые даже, наверное, не знаю, там можно где-нибудь для фана использовать в каких-то интересных тестах, типа подумайте, что выведет вот это или другое выражение. Главное, не спросите это для наема людей, это никакого позитива точно не принесет. Ну что ж, вернемся к новостям из мира. Ruby, Rails и первая статья в блоге FastRuby рассказывает о том, как мигрировать JavaScript из Procetsa на Webpack. В основном рассказывается основной план, в чем основные отличия работы с Procetsa и Webpack, ну, например, там ECMAScript модули используются именно для сборки проекта, а не манифесты, как у Procetsa. Также, где ложатся отдельные ассеты, как они собираются, что, например, npm-пакеты надо будет убирать из гемов и, понятное дело, выносить в package.json, также делать реорганизацию структуры, добавлять какие-то dependency в, я там, не знаю, в, сам, ну, в само ваше приложение, то есть, потому что вам надо будет его собирать Возможно, бабелем, возможно, CSS-модулями дополнительно, или вы используете CSS NGS. То есть все это как надо будет дополнительно настраивать, это уже зависит от вас. В данном случае статья как раз рассказывается, как это все можно сделать. По своему опыту скажу, что вот наше приложение, одно из них, не так давно полностью перешло из спрокетса на Webpack. То есть... Вот не так давно весь код, получается, который был связан с Прокетсом, был выпилен. При этом выпилен настолько сильно, чтобы эм, 
получается, собирался только веб-паковский код. То есть прокиса вообще как такого не должно быть. Одна из причин была как раз потому, что надо было собирать JavaScript так, чтобы Rails Environment даже не поднимался. Потому что там определенных конфигурационных параметров не хватало, и не хотелось их дополнительно какие-то пробрасывать, чтобы собирать JavaScript. Поэтому ну, миграция была это длительный процесс, но потихоньку он как раз двигался. А, то есть вносили изменения, там, выносили куски кода на кофе-скрипте, например, из прокица, и вносили их, конвертировали в, получается, вебаковский кусок кода. И потом со временем, получается, когда уже все было закончено, ну, полностью убирали с прокиц, то есть там CSS быстро перенесли, джаваскриптом, ну, долго возились, понятное дело, переносили, и потом в конце оставались ассеты, всякие вот эти имидж-теги, бэкграунд-имиджи, которые по умолчанию хелперы рельсовые работают со спрокетсом, есть отдельные хелперы для картинок, то есть имидж-пэк, тег и так далее, которые работают с веб-паком, веб-пакером, но, к сожалению, минус в том, что их надо как бы дособирать как эндпоинты веб-пака. Вот это, кстати, небольшой такой, возможно, не очень приятный момент, поскольку получается у вас там, знаете, пару джаваскриптов, пару CSS-ов и может быть тонна картинок с хэшами, чтобы потом к ним можно было как-то обратиться. Да, не очень приятно, особенно приходится еще с этим бороться, если у вас какой-нибудь URL-лодер стоит, в паке урлодер это похоже на файл лодер в паке система она если файл лодер просто ссылается на файл и потом его грузит по ссылке то урлодер он хитрей он может по лимиту например вместо того чтобы ссылаться на какую-то маленькую картинку сконвертировать ее в b64 и просто заинжектить в css или в js или там у вас еще может быть даже HTML, если у вас собирается, он прям напрямую туда инжектит, чтобы, получается, не бегать на сервер за какими-то маленькими картинками, а прям показать их как есть. Вот. И получается, если вы используете вот подобные, типа там, image pack tag или assets pack tag вот подобные, то получается URL loader вам будет только мешать, потому что если картинка маленькая, он ее в endpoint не вынесет, а значит вы не сможете на нее ссылаться. Поэтому приходится именно прямо в импортах указывать, что тут нужно использовать файл-лодер. Даже если URL-лодер было бы лучше использовать. Вот, поэтому для тех, кому интересно, как эта миграция приблизительно происходит, то данная статья, я думаю, будет неплохим началом, хотя у каждого проекта свое состояние, и там, понятное дело, надо прорабатывать свой план, как вы промигрируете от точки А до точки Б, то есть от спрокетса до веб-пакера. Скажу так, что процесс это был у нас не быстро, но да, мы его достигли всей командой, то есть э, у нас прокиса теперь нет, есть только веб-пакер. И еще одна библиотечка по Ruby, это Termplot, это такой себе э, рисовальщик э, чартов, то есть разных графов именно в терминале, то есть используется э, ASCII графика, типа, чтобы рисовать ну, не знаю, что-то. То есть вам надо что-то рисовать именно в терминале, показывать, и это можно сделать через вот этот гем. Ну, да, это, вот, наверное, все, что можно про него рассказать. То есть хотя у него вот интересно, ему можно передать 
роуи, колонки, тайтл, лайнстайл, то есть есть поддержка heavy line, dot, старые, звездочки, какой цвет он будет использовать. То есть если у вас есть какая-то, наверное, ближайший аналог, не знаю, функция на баше, которая что-то считает и выводит, то получается вот можно пайпом направить ее в термплот, и она будет именно рисовать, что там у вас выводится. Ну, в реальном времени, прямо в терминале. Ну что ж, вернемся к новостям из мира веба. Первая интересная штука называется SupaBase. Это такой себе open-source Firebase аналог. Ну, сразу предупреждаю, Firebase это достаточно большая штука, там находится и аутификация, и базы данных, и много-много-много. В данном случае это подразумевает именно реал-тайм базу данных только. То есть никаких дополнительных еще бэкэндов, машин лернинга и так далее. То, что есть в Firebase, тут, понятное дело, нет. Тут есть чисто идея в том, что вы подключаете к этой штуке Postgres, и она предоставляет вам интерфейс для работы написано на Node.js, понятное дело, то есть работает на Node.js, и вы просто ее подключаете, и она может в реал-тайм сабскрабиться каким-то изменениям, создавать рекорды, обновлять рекорды, то есть вот то же самое, что используется Firebase для веба, то есть, но не настолько круто, то есть, например, потому что у Firebase есть все-таки еще такие вещи, как SDK для мобильных устройств. Вот, например, я использую приложение, которое, получается, Firebase Android пишет базу данных, а, получается, веб-интерфейс выводит и показывает. И как бы вот Superbase ей, я думаю, недостаточно, что есть только веб-вещь, то есть не хватает, получается, еще дополнительных SDK. То есть, чтобы это можно было громко называть, что вот у нас есть полноценный типа аналог Firebase. Вот. Но вообще штука интересная. Возможно, она будет развиваться, и там появятся также вот эти SDK для мобильных устройств. Ну или хоть что-то. Сейчас это получается паблик альфа. Но как бы надо смотреть, на что это, вот, куда будет дальше двигаться. То есть архитектура там достаточно интересная, там э, есть, получается, и REST-интерфейс поверх Postgres, используется Postgres, а, также есть Realtime, есть PG API и даже есть небольшая нотификация через GoTrue. А, это такой SVT-based API с токенами, чтобы, получается, аутифицироваться. А, если вам действительно не хочется платить за Firebase, хочется свой какой-то подобный аналог, то да, можно, наверное, попробовать поставить, поработать, но, честно говоря, штука еще, наверное, молода, и, как я сказал, вот, если подумать про Firebase, мне бы точно тут не хватало еще мобильных SDK, то есть, чего тут нету. Следующая интересная вещь называется ffmpeg.wasm то есть, да, это тот самый FFmpeg, который используется на, для конвертирования видео, картинок, например, GIF-видео, конвертирования видео в аудио, для записи, для перехвата стрима, 
для конвертации с одного формата аудио или видео в другой. Та самая прекрасная утилита open source, и теперь она может работать в браузере. То есть FF, FFMP VASM это получается WebAssembly порт FFMPEG. То есть теперь что можно делать? Подключая его, вы можете делать аудио-видео-рекординг прямо напрямую в браузере, без какого-либо дополнительного сервера, конвертировать что-либо видео. Например, у вас может быть просто вообще приложение статическое с этим вас модулем, в который вы просто вкидываете видеофайл, и он, получается, может конвертировать, используя ресурсы компьютера, ну, без установки FMPEG, просто при загрузке вашего веб-приложения. Или, например, вы можете стримить прямо в браузере, то есть какой-то производить стриминг. Ну, использования, я думаю, достаточно у этой штуки. Поэтому, если у вас есть еще какие-то прикольные идеи, пожалуйста, дерзайте, пробуйте. Ну, вот, как я сказал, одна из них — это оффлайн-конвертер прямо в вебе. То есть можно создать себе прогрессив веб-ап, и просто конвертировать все, что вам требуется. Понятное дело, надо проверить, какой API уже доступен, что там можно делать, но смотрится, ну, круто. Наконец-то даже вот такие штуки можно делать прямо в браузере. Следующая интересная вещь — это Cymorg. Cymorg, наверное, я надеюсь, правильно прочитал. Это... BBC заопенсорсил свой single-page приложение, то есть такой себе типа внутренний single-page framework, который они используют. Он полностью поддерживает Progressive Web App, он поддерживает Accelerate Mobile Pages и AMP, кто еще слышал про это. Также рендерит обыкновенные приложения, ну и вообще он используется вот в самом BBC для новостного сайта. Также там есть своя внутренняя библиотека компонентов, Самед, Самед как-то называется, которую они используют. Но ну, это получается у них, там есть свой Storybook, в котором есть свои кнопки, еще какие-то вещи, там гриды и другие подобные штуки, если вот можно отдельно использовать, если вам не нужен весь этот фреймворк. Но вообще вот... Они его заопенсорсили, и получается, можно теперь использовать, если вам нравится, как прооптимизирован BBC новостной сайт, то вы можете себе вот что-то подобное создать, нагенерить именно вот на их готовом, даже не знаю, как это назвать, системе сборки SPA, наверное, как-то вот так правильно. Следующая библиотека называется SpaceTime, и это получается легковесная библиотека для работы с таймзонами. Как бы вот на этом можно было бы все рассказать. У нее похоже на Moment API, но он иммутабельный. Также он, получается, поддерживает Daylight Savings, Leap Years, Hemisphere. Также получается может калькулировать, ну, в разных таймзонах, понятное дело. А, у него ноль зависимостей, даже Intel не используется, и он весит всего 43 килобайта. А, если действительно вот с моментом, я, я думаю, вы слышали уже ситуацию, что не очень хорошая, момент теперь просто находится на технической поддержке, его не будут развивать. 
то получается, да, сейчас возникает вопрос, что чем же заменить момент, особенно работа с таймзонами, потому что библиотек, которые просто работают с дейтаймом, это одно, но те, которые еще с таймзонами, вот тут могут быть проблемы. И получается, возможно, SpaceTime может ответить именно на проблему, как вам работать, рассчитывать таймзоны. То есть тут есть отдельные, то есть пакет еще разбить, что хорошо, есть SpaceTime просто, есть SpaceTime Geo, SpaceTime Daylight, SpaceTime Calendar, SpaceTime Week, то есть вы можете подключать тот функционал, который вам требуется через эти пакеты. Ну и там есть определенные ограничения, поэтому ознакомьтесь с ними, потому что, возможно, что-то для вас будет не очень приятно, узнав, что оно работает не так, как ожидалось. Ну и напоследок, библиотечка называется Graphery SVG. Это SVG в раппер библиотека для того, чтобы анимировать или как-то там работать с SVG. То есть, допустим, у вас есть какой-то SVG, и вам надо его, его модифицировать, что-то с ним сделать, там, произвести, ну, как я уже сказал, ту же самую анимацию. Или еще какую-то модификацию, там, подмену цвета. То это можно все делать через вот это как раз графери или графери. Тут уже смотрите сами, то есть она достаточно маленькая, как говорят, быстрая, и функционала должно быть достаточно, чтобы работать с SVG. Но понятное дело, что если, возможно, вам нужен какой-то более крутой функционал, например, как мне кажется, для анимации, тут есть базовые вариации, как анимировать, но если вам этого может быть недостаточно, то есть и другие библиотеки, которые четко заточены для анимации SVG или для более обширной работы с SVG вообще. А на этом у меня все. Получился такой коротенький выпуск, потому что новостей, возможно, не так много. В основном релизы разных вот этих библиотек было много. Ну, новостей маловато, но все-таки. Спасибо, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже будет на следующей неделе. Пока.